0: Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency.
1: Et on a tous besoin d'un toit au-dessus de notre tête. En tout cas, on va parler logement jusqu'à 10h, comme tous les samedis, avec Sylvain Lévy-Valency, fondateur de Radio Imo. Bonjour Sylvain. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. Au programme aujourd'hui. Alors, on va partir dans les territoires et voir
2: ce qu'est le quotidien d'un maire. Et, et d'ailleurs, on, on a le maire d'une un, ville d'Ile-de-France et le vice-président de la région, que j'aurai le plaisir de recevoir dans quelques instants, c'est Jean-Philippe Dugoin-Clément, qui va nous parler du quotidien des Français en matière de et plus largement du logement et c'est pas neutre.
1: Exactement, comme chaque samedi, on vous laisse nous poser vos questions au 0826 300 300, ça vous concerne Sylvain
2: Absolument, comme toutes les semaines, vous n'hésitez pas à nous appeler pour nous faire part de vos problèmes. On vous répond avec nos experts après l'annonce de Bruno Le Maire sur la hausse des tarifs de l'électricité. Ça ne vous a pas échappé Jean-Marie dimanche dernier. Nous avons eu une question sur le standard de Sud Radio, sur les solutions intelligentes pour limiter cette dépense. C'est Bérénice qui interrogera un expert cette semaine. Et enfin, Jean-Marie, avec Grégoire, comme chaque semaine, la rédaction vous présentera les biens coup de cœur ainsi que le bien viagé de notre partenaire Biagimo. Nous irons à Cannes, Dunkerque et direction Le
1: Havre. Et bien vous nous direz ce que vous préférez tout de suite. On commence par les infos à retenir. Les infos de la semaine, c'est avec Bérénice de Villeflorio. Bonjour à vous, Bérénice. Bonjour. Bonjour,
2: Bérénice. Alors, on va commencer ces infos avec les tarifs de l'électricité qui vont malheureusement encore
3: augmenter. Et oui, vous l'avez dit, Sylvain, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, l'a annoncé dimanche dernier, les Français auront une facture d'électricité plus importante à partir du 1er février. Celle-ci augmentera de 8,6% à 9,8% en fonction des contrats. Alors je reprends les mots du ministre, pour 97% des ménages français, l'augmentation sera sous la barre des 10%, comme je m'y étais engagé alors Pour rappel, ce tarif réglementé avait augmenté de 4% en février 2022, de 15% en février 2023 et de 10% en août 2023 et pourtant ces hausses importantes, je le rappelle, sont limitées par un boucle Tarifaire mis en place en 2021 pour contenir la flambée des prix de l'énergie provoquée notamment par la crise du Covid et la guerre en Ukraine. Et ce bouclier sera maintenu jusqu'en 2025.
2: Est-ce qu'après une mauvaise nouvelle, on peut espérer une bonne nouvelle
3: Oui, la bonne nouvelle, c'est que la BCE, alors la Banque Centrale Européenne, a annoncé cette semaine maintenir une nouvelle fois ses taux directeurs. Donc c'est la troisième fois, hein, je le rappelle, que la BCE laisse ses taux directeurs inchangés. Et je vous rappelle que les taux directeurs sont les taux auxquels empruntent les banques. Donc s'ils restent stables, ça veut dire que les banques, elles aussi, vont maintenir, voire même baisser les taux qu'elles pratiquent.
2: Est-ce qu'on peut espérer que les taux d'intérêt ne vont plus augmenter
3: eh bien, normalement, non, les taux ne vont pas augmenter. Les courtiers disent qu'ils vont même continuer à baisser un petit peu. Selon CAFPI, euh, avec un dossier bien préparé, il serait possible d'emprunter sur 20 ans à des taux inférieurs à, à 3,70. CAFPI, c'est un courtier. Hein. Euh, après, ça dépend des banques. En tout cas, euh, je vous donne un conseil. Si vous cherchez à obtenir un crédit immobilier, n'hésitez pas à faire le tour des banques. Et puis, si une banque vous dit non, ne baissez pas les bras et allez voir d'autres banques. Voilà, mais avec un dossier bien préparé.
2: Alors... On va parler investissement immobilier maintenant, si vous voulez bien. Donnez-nous le top 5 des villes dans lesquelles euh, on peut investir avec moins de 100 000 euros.
3: Et pour réaliser un bon investissement, je précise. Alors, il y a plusieurs critères à réunir. Selon Maslow.imo, qui a sorti cette étude cette semaine, le premier conseil, c'est de viser une ville étudiante, car il y a beaucoup de demandes de location. Et donc, viser plutôt les petites surfaces qui sont très demandées par les étudiants. Donc, dans le top 5, on a Metz en premier, où un studio coûte en moyenne 48 000 euros. En deuxième, on trouve Orléans, où il faudra compter 51 000 euros pour un studio de 20 mètres carrés. En troisième position, Angers. Là, un studio, c'est un peu plus cher, c'est 86 400 euros en moyenne. Et ensuite, il y a Brest, puis Besançon.
2: Alors pour terminer ces impôts Bérénice vous allez nous faire un petit peu rêver
3: Oui parce que ça fait du bien de rêver et que je sais que vous en avez besoin ce euh, week-end Alors ce week-end, euh, voilà c'est ça toujours cette semaine, euh, je vous raconte un peu ma vie j'étais à la conférence de presse Barnes euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas Barnes c'est un réseau d'agences immobilières internationales spécialisées dans l'immobilier de luxe, de prestige mm -hmm. et donc durant cette conférence nous a été dévoilé le Barnes City Index qui est le classement mondial des villes où les plus riches veulent investir et alors cette année c'est Dubaï qui arrive en tête et on constate que c'est vraiment le nouveau centre de gravité mondial en termes d'immobilier de prestige
2: mmh. Oui, bon. Euh, ça vous fait rêver, euh, Dubaï, euh, vous euh, non, Alors, bah, moi, alors un... je vais vous
3: expliquer pourquoi ça plaît autant. En fait, de plus en plus de personnes veulent investir à, d à Dubaï. Bah, déjà, il y a un emplacement très central. Hein, c'est entre l'Asie, les oui, États-Unis, etc. <rire> Ensuite, il y a une grande qualité de service. Il y a un style de vie très agréable. Il y a un enseignement d'exception. Et enfin, c'est très sécurisé là-bas. La répression est très forte. Donc, il n'y a aucun vol, aucune agression. Bref, c'est
1: vraiment, euh, c'est bon, bien. Je crois qu'elle va devenir influenceuse à, à Dubaï. Hein, on est d'accord?
2: Merci, Bérénie. J'avais posé d'ailleurs la question à un architecte de renom. Qu'est-ce qu'il fallait faire de Dubaï? Il avait dit, la raser. Exact. Exactement, voilà. de la
1: reconstruire ou pas d'ailleurs. Voilà. En tout cas, il y a la climatisation. C'est ça le plus important, je pense, dans cette ville. Merci beaucoup pour Merci. tous ces conseils, Bérénice de Ville-Florio. À suivre, Sylvain Lévy-Valency. On va recevoir votre invité au programme. Au programme, on va parler de la politique des territoires, plus largement du
2: logement et de la pression exercée sur les mers pour essayer de résoudre des équations parfois
0: contraires.
1: Notamment en Ile-de-France, où on écoute Sud Radio sur le 99.9 FM. À tout de suite.
0: Sud Radio, parlons IMO. Sylvain
1: Jusqu'à 10h, on parle de votre logement, spécialement pour vous aujourd'hui, Francilien, qui nous écoutait sur le 99.9 FM. Sylvain Lévy-Valency, on en parle avec votre invité. Absolument. Bonjour Jean-Philippe Dugan-Clément. Bonjour. Vous êtes euh, <coughs> le maire de Mancy. <coughs> vous êtes
2: également vice-président de la région Île-de-France, <coughs> vous êtes en outre également le président euh, de Grand Paris Aménagement et de l'établissement public français d'Île-de-France. Inutile de dire que le côté immobilier ou logement vous parle beaucoup en matière euh, oh. en matière de difficultés sur la région, notamment euh, à se loger. On en a discuté la semaine dernière, on voit bien que le gouvernement n'aime pas l'immobilier. Il n'aime vraiment pas l'immobilier, on n'a toujours pas de ministre du logement. Euh, Rassurez-nous, est-ce que les maires, eux, essayent de promouvoir toujours le logement dans leur ville Et comment arrive-t-il finalement à résoudre ces équations avec un gouvernement dont
4: on a l'impression qu'il est sourd ou aveugle J'aurais tendance à vous dire que les maires, ça dépend. Il y a différentes réalités. Normalement, lorsque vous êtes maire, vous êtes élu pour améliorer la qualité de vie d'une ville. Améliorer la qualité de vie d'une ville, ça veut dire amener des services publics, amener de l'activité, de l'emploi, pour permettre aux gens qui habitent dans votre ville eh d'essayer d'avoir des activités, des services, aussi de pouvoir travailler à proximité de chez eux. Et c'est aussi amener du logement pour deux raisons. D'une part, pour amener du logement récent, qui généralement est de meilleure qualité que du logement Ancien anciens en termes de normes, c'est-à-dire contribuer à améliorer euh, la vie des gens qui sont là, et puis également faire face dans nos régions, ce qui est le cas en Ile-de-France, à un, une croissance de population et à une hausse des prix euh, constante euh, si on se prend sur un train de long depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On a eu des épiphénomènes d'écrasement ou de diminution des prix, mais la réalité euh, des faits est que nous sommes sur des régions en croissance économique et démographique constante, et donc avec une hausse du prix de l'immobilier. Et si, face à cette hausse du prix de l'immobilier, qui s'accompagne euh, d'une hausse de population, d'un phénomène de décohabitation de plus en plus important, c'est-à-dire qu'on est moins nombreux par logement. Et donc, à nombre de personnes identiques, il y a besoin de plus de logements, bah, la réalité, on voit bien que euh, ça ne matche pas entre l'offre et la demande. Et donc, la logique, normalement, pour un maire normalement constitué, qui réfléchit, qui aménage sa ville, eh bien, c'est d'avoir un accompagnement modéré de sa croissance. Là où beaucoup de collègues se retrouvent aujourd'hui à avoir des difficultés, c'est d'une part que le contexte économique et juridique ne donne plus d'intérêt au maires pour pouvoir porter ses politiques mm -hmm. publiques d'aménagement, d'une part, et puis... <coughs> D'autre part que sur une vision parfois un peu dévoyée de l'environnement, eh bien on se retrouve aujourd'hui à voir souvent des contestations, des refus d'aménagement. Alors justement,
2: c'est de cela dont on va parler. Vous êtes face à un exécutif qui ne cesse de renier les marges de manœuvre ou les leviers de financement pour les maires. Je ne vais pas revenir sur la taxe euh, la taxe d'habitation, mais c'est un des, des, des des points qui illustrent le propos. Le maire délivre les permis de, euh, de construire, délivre les autorisations d'urbanisme. Euh, normalement, est censé aussi avoir une vision de l'aménagement de son territoire. Euh, il exerce cette police administrative. Euh, question, est-ce que les maires aujourd'hui ne sont pas un peu au bord de la rupture quand on voit aujourd'hui un langage du gouvernement qui euh, non seulement euh, ne leur donne plus aucun pouvoir, mais essaye même d'essayer peut-être même de centraliser. On le voit avec le pouvoir des préfets sur la du territoire. Je sais que vous êtes trop offensif sur, sur ce point-là. Et à, indépendamment de ce, que, de ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce comment le maire va pouvoir retrouver
4: finalement le pouvoir central qu'il doit exercer dans sa ville. Bah, comment si on change la réglementation euh, à, euh, à ce que le législatif constant, aujourd'hui, on a dépossédé les élus. La réalité... Euh, euh, D'accord là-dessus, on a vraiment dépossédé oui, les élus. Oui, mais c'est un mouvement constant depuis euh, déjà une quinzaine d'années. On a un phénomène de reconcentration des politiques publiques. On est dans un État qui est euh, centralisé, qui hyper-jacobin, se... euh... qui est d'origine et d'essence monarchiste, qui s'est construit euh, depuis les Capétiens, depuis Paris, en centralisant et en contrôlant et en se méfiant des territoires. On est euh, un des pays les moins décentralisés euh, de l'Union européenne ou de l'Europe occidentale. Et donc, cette tentative de l'État de vouloir tout gérer à la place des territoires, elle existe. Là où ça pose des problèmes sur le logement de manière majeure, c'est quoi Qu'est-ce qui faisait qu'une commune construisait du logement C'est qu'elle avait les moyens d'accueillir de nouveaux habitants dans de bonnes conditions. C'est que la taxe d'habitation, vous l'avez dit, permettait, avec de nouveaux habitants qui arrivaient, de financer des services nouveaux pour les habitants qui étaient déjà là. Donc, c'était un cercle vertueux, une sorte de marche en avant. La suppression de la taxe d'habitation fait que euh, ce cercle vertueux, cette émulation, elle n'existe plus. Premier point. Deuxième chose, depuis maintenant une quinzaine d'années, les recettes des collectivités locales et en partie euh, notamment des communes, se sont effondrées. Et donc, accueillir de nouveaux habitants, c'est aussi accepter ou trouver les moyens économiques d'avoir de nouvelles recettes pour assumer de nouveaux services. Et ça, l'équation euh, devient de plus en plus difficile. Et puis l'autre chose, quand vous êtes euh, en situation de responsabilité locale et municipale ce qui est important c'est de pouvoir assumer jusqu'au bout une politique de logement une politique de logement c'est de décider quel type de logement quel type de construction quelle mixité d'usage, quelle mixité sociale et quel type de peuplement. Il y a une réforme dont personne ne parle aujourd'hui qui est d'une absolument gravissime pour le logement et notamment pour le logement social, c'est ce qu'on appelle la le passage de la gestion en stock à la gestion en flux pour faire oui, très simple et de manière caricatural, c'est quoi euh, Jusqu'à maintenant, euh, les maires pouvaient euh, soutenir l'accès au logement social pour un pourcentage de ce logement social, en général 20%, des fois un peu plus, des fois C'est pas d'attribuer directement, mais ça veut dire que c'est de soutenir des dossiers, dans un cas sur cinq. Ça permettait de garantir un lien quand du logement social se fait dans une commune pour les personnes qui y habitent, qui y travaillent, qui y ont leur famille. Et le glissement qui est, qui est mis en place par l'État en ce moment de la la gestion du stock et la gestion en flux revient à déposséder les maires d'une partie de ces attributions supplémentaires pour la confier aux préfectures et à l'État. La réalité, donc on va se retrouver à avoir des maires à qui on va demander de construire, qui n'auront plus d'intérêt financier à construire et qui ne pourront plus construire pour leurs habitants quand on parle de logement social. On marche sur la tête. C'est très clair. En fin d'année, les promoteurs <coughs>
2: immobiliers, vous les connaissez bien puisque vous êtes l'un des rares maires, je le dis bien, en France, à connaître très bien l'industrie immobilière. Et L'offre est en panne de plus de 40% dans certaines régions. Moins de réservations, les logements neufs ont accusé une baisse de 35%. Il faut rappeler que quand même, cet habitat permet de décompresser les prix dans l'ancien, mais ça, vous le savez déjà. On a parlé à multiples reprises sur ce plateau d'un marché immobilier qui est complètement grippé. Ça se traduit comment, au concret, pour un élu municipal, sachant que vous êtes adhérent à l'association des maires d'Ile-de-France, que tous vos, co vos collègues aujourd'hui ont le même problème. Aujourd'hui,
4: il y a une pression sur l'Ile-de-France qui est sans précédent. Ça, ça, ça se traduit, en fait, on est dans une crise multifactorielle, on produit trop peu, ce qu'on produit est trop cher, et euh, les acheteurs n'ont plus les moyens d'acheter, et les euh, locataires n'ont plus les moyens d'accéder à un loyer. Globalement, quand on parle de la crise voilà. du logement, c'est ça la crise du Vous logement. Et, euh, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on ne produit pas suffisamment de logement, quand on ne produit pas du logement qui est suffisamment accessible, et c'est ce à quoi tous les maires sont confrontés. Vous voyez, moi, tout à l'heure, je vais retourner en mairie, je vais avoir une permanence, je vais recevoir une dizaine de personnes, dont 70%, parce qu'ils en situation de non-logement ou de mal-logement. Et bien, quand on ne produit pas de logement accessible, la réalité Qu'est-ce qui se passe derrière C'est qu'on a des gens qui vivent mal. Le logement, c'était un facteur d'intégration sociale. C'était un moyen qui permettait à chacun d'avoir son parcours de vie, de quitter le domicile de ses parents, de se mettre en couple, de faire grandir ses enfants, d'offrir un parcours de vie à ses enfants. Et actuellement, depuis déjà quelques années, le logement est devenu un facteur de désintégration sociale. C'est-à-dire que le coût du logement, et souvent on parle du logement d'un point de vue technique, le logement ne devra en parler que d'un point de vue social, et sociologique. Le coût du logement il est inversement proportionnel dans les revenus à votre classe sociale. C'est-à-dire que quand vous êtes une classe de, quand vous venez de classe populaire ou de classe moyenne, le coût du logement est beaucoup plus important que quand vous êtes sur des classes moyennes supérieures ou supérieures. Et le coût du logement pour des classes populaires et moyennes n'a cessé d'augmenter par rapport aux revenus. C'est même devenu le premier poste de Donc dépense. Donc vous dire que quand la on dépense parle, contrainte quand, la plus élevée C'est la les... dépense contrainte la plus importante. Quand on parle de classe populaire, le logement. Globalement, quand on prend le loyer, quand on prend les frais de transport qui sont liés au logement, les assurances, le chauffage qui augmentent, ça peut représenter plus de la moitié des revenus. Et ce logement est devenu aujourd'hui un facteur de désintégration sociale du pays parce qu'on ne donne plus la capacité aux gens de pouvoir se loger dignement à des tarifs décents. Quand on reçoit, quand on est maire, des gens qui travaillent, pas sur des gros salaires, mais qui travaillent et qui se retrouvent suite à un accident de vie, un divorce, une séparation, à dormir dans leur voiture et puis à faire une ou deux nuits par semaine euh, à l'hôtel ou chez un ami pour pouvoir se doucher. La réalité du non-logement, du manque de logement, c'est ça aujourd'hui. Et quand on est maire, on se retrouve à assumer des politiques publiques où on n'a plus d'intérêt financier à le faire, à être assez souvent accusé par le lobby euh, écolo d'être un maire bétonneur. Mais la réalité, c'est qu'on se retrouve aussi face à des gens qui sont en situation euh, d'avoir, euh, d'être dans un T2 ou un T3 avec deux ou trois enfants, d'avoir des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas se euh, Logés, qui sont dans leur voiture, d'avoir des gens qui vivent séparés et qui ne peuvent pas récupérer la garde de leurs enfants parce qu'ils n'ont pas accès à un logement leur permettant de récupérer la garde de leurs enfants. La crise du logement, très concrètement, c'est ça. Et ça, personne n'en parle. Quand on parle du logement, on parle de ratios, on parle de normes. On ne parle pas de ce qui est avant tout un problème social et sociologique. Ce qui est rassurant, c'est d'entendre des élus
2: locaux comme vous qui le disent, justement. Et c'est la raison pour laquelle on vous a donné la parole. Merci, Jean-Philippe Dugouin-Clément. Je rappelle que vous êtes le maire de Menci, vice-président de la région Ile-de-France, président de la région Île de france président de la établissement public foncier et de Grand Paris Aménagement, merci. merci Allez,
1: à suivre sur Sud Radio, parlons immo toujours votre logement et vos questions au 0826 300 300, on va parler de votre facture d'électricité dans un instant avec Béanis de Ville-Fleuriot, à tout de suite. Sud Radio Premier promoteur résidentiel Trouvez votre logement partout en France sur nextcity.fr nextcity
0: Next City présente Sud Radio, parlons immo Sylvain Lévy-Valancy.
1: Et que vous soyez propriétaire, locataire, vous avez une question ou un problème avec votre logement, on en parle, on vous laisse nous poser vos questions. Sylvain Lévy-Valancy.
2: Merci Jean-Marie, effectivement, au 0826 300 300. Et nous avons eu euh, un message sur le répondeur de Sud Radio, Bérénice. Ça concerne les prix de l'électricité.
3: Et oui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ils vont euh, augmenter à partir du 1er février. Ils seront entre, euh, une augmentation entre 8,6 euh, et 9,8%. Et forcément, on a reçu pas mal de messages message euh, sur comment mieux gérer sa facture, comment voilà faire des économies pour éviter de, de subir cette augmentation. Euh, alors nous allons accueillir notre expert, il s'appelle Pierre-Marie Perrin, c'est le directeur des affaires publiques de Elio, qui est spécialiste de la rénovation énergétique. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour Alors voilà, on a, je vous avais entendu, on a reçu de nombreux messages d'auditeurs qui s'inquiètent un petit peu quand même, parce que c'est vrai que la vie coûte cher maintenant. On subit toujours une inflation, même si elle est, elle est moins forte. Comment essayer de, de ne pas trop subir cette augmentation de l'électricité
0: La première des choses, c'est de bien regarder ces factures d'électricité et de regarder un petit peu les postes où l'on consomme le plus. La première, c'est le chauffage. C'est vraiment la première dépense dans les factures énergétiques. Donc, il faut réussir dans son logement, peut-être abaisser d'un degré, de regarder ses consommations de chauffage. Après, vous avez des petits gestes du quotidien qui sont assez, assez faciles à faire. Notamment, le soir, ne pas hésiter à baisser ses stores, mettre ses rideaux ou éteindre sa box Internet. C'est des petits gestes du quotidien, mais qui permettent de mieux maîtriser sa facture énergétique.
3: La box Internet, on l'étale le soir avant de se coucher, c'est ça
0: Exactement, on l'éteint le soir avant de se coucher ou on l'éteint quand on part de chez soi.
2: Mais est-ce qu'on veille... est qu met en veille, bonjour Pierre-Marie Perrin, est-ce qu'on met en veille finalement tous les appareils, euh, bon, à part le congélateur ou le frigo, est-ce qu'il faut carrément débrancher ou pas
0: Il faut débrancher. Plus on débranche, ah oui. plus on éteint, plus on éteint l'éclairage de sa maison, plus on gagne euh, et on fait baisser sa facture énergétique. Oui, parce que ça, ça c'est une premiers... question que je me pose souvent. Oui. C'est vrai euh...
3: qu'un appareil en veille, ça consomme quand même beaucoup, c'est ça
0: en veille, ça consomme, ça consomme au moins 20 ou 30%, alors que si on l'éteint, on fait vraiment baisser de, de 30% sa consommation.
2: Alors avec ces premiers réflexes, effectivement, si on veut optimiser la consommation, et c'est le sens de la question qui nous a été posée, euh, on peut estimer l'économie d'énergie à quel type de pourcentage Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus
0: On a des statistiques, si on fait ces petits gestes du quotidien, on peut la baisser jusqu'à 15%. Donc ce, qui est, ce qui est énorme, c'est... Euh, il faut s'astreindre à, à cette règle. Si on le fait, on peut baisser de 10 à 15 sa consommation énergétique. Donc ce n'est pas anodin. Et puis après, vous avez d'autres procédés. Vous pouvez mettre en place des outils pour monitorer ou des thermostats qui vont vous permettre de réguler le chauffage, de réguler ces objets connectés. Et tout ça, c'est très important parce que ça participe aussi à faire baisser la facture.
3: Mmh. Et alors, et alors qu'est-ce qu'il y a c est, c est, Où on peut trouver ces outils, par exemple et Comment on se renseigne pour nos auditeurs qui seraient intéressés et, et,
2: et même, je vais compléter la question est-ce qu'on peut songer, du coup, Miremari, vous qui êtes spécialisée dans la rénovation et les gains énergétiques, peut-être songer, peut-être à changer des appareils ou la façon dont on traite ou on gère l'électricité, enfin, je sais pas une pompe à chaleur euh, euh, ou des ou des sujets qui permettraient de euh, d'économiser parce que là on a on a quand même euh, des sujets de plus en plus importants. Les Français vont poser cette question. Oui. Les hausses sont pas neutres du tout. Hein.
0: Exactement. Donc là, c'est la deuxième étape. Aujourd'hui, le gouvernement incite à faire des travaux de rénovation énergétique qui vont permettre de baisser bien plus encore la facture énergétique et donc réaliser un audit énergétique afin de concevoir et afin de voir là où on consomme dans notre logement et faire appel à un dispositif France Rénov'. Allez voir mon accompagnateur Rénov' qui va vous indiquer et qui va voir... Aux dépenses énergétiques et vous accompagner dans vos travaux de rénovation énergétique. Donc effectivement, si vous installez une pompe à chaleur, si vous isolez votre logement, que ce soit vos planchers, que ce soit l'isolation des murs par l'extérieur, vous allez pouvoir faire baisser votre consommation énergétique. Et donc, on vous conseille d'aller voir des experts de la rénovation énergétique qui, là, vont vous engager dans des travaux de rénovation plus longs, mais qui vont vous permettre de gagner... 30-40% d'économie d'énergie.
3: Et il y a des travaux dont on parle beaucoup, alors plus pour les, les, les propriétaires de maisons, c'est les panneaux, vous savez, photovoltaïques, avec, on récupère l'énergie solaire et on la transforme par exemple en chauffage, ça, est-ce que c'est est quelque chose qui se fait de plus en plus
0: Alors ça se fait de plus en plus, et quand c'est couplé à une rénovation énergétique, c'est extrêmement judicieux, parce que l on, l on, ça nous permet d'autoconsommer, et donc de récupérer l'énergie qui est produite, par le solaire et de la remettre directement dans le réseau de sa maison et donc euh, de pouvoir avoir une énergie bien moins chère et l'autre partie qui n'est pas consommée vous pouvez la revendre sur le réseau ah oui. ce qui vous permet de faire de gagner de l'argent de gagner de l'argent ouais. évidemment et ça
3: quand on habite un appartement c'est pas possible
0: alors c'est plus compliqué effectivement. c'est une copropriété il peut y avoir euh... l'autoconsommation collective mais il faut les démarches sont plus longues il faut travailler avec son bailleur avec son syndic ça prend plus de temps. Mais sur les maisons individuelles, c'est extrêmement efficace et il ne faut pas hésiter à faire appel à des experts. Et vous avez même aujourd'hui des batteries que vous pouvez installer et même des batteries virtuelles qui vous permettent de revendre ou de réutiliser l'énergie que vous avez produite sur les panneaux solaires en différé. Donc, Ce qui permet de ne pas ah oui, perdre l'énergie qui a été euh, développé Pierre-Marie Perrin, euh,
2: je profite que Jean-Philippe Dugouin-Clément, qui est avec nous, toujours sur le plateau, je lui pose d'ailleurs la question. Ces question d'énergie pour les habitants qui augmente sensiblement, c'est une question qui vous est souvent soumise, parce que vous, les maires, on vous sollicite sur cette question.
4: Un éclairage. C'est une question majeure, parce que ça vient impacter directement le pouvoir d'achat des, des Français. Donc... Euh, disait 10% d'augmentation cette année ça fait suite à des augmentations constantes depuis 2022 et donc on est sur des facteurs qui viennent faire très mal au portefeuille des gens avec un besoin d'accompagnement et de transition et puis on le paye de deux manières on le paye d'une part les particuliers individuellement mais aussi sur ce qui est facturé parce que les entreprises, les collectivités ont euh, toutes des augmentations qui, pour le coup, sont beaucoup plus élevées parce qu'il n'y a pas de bouclier euh, dessus. Et donc, on le sent sur le coût de l'inflation d'une manière générale. Enfin, le coût des... La question de l'année dernière des boulangers, si vous vous rappelez. Oui. Euh, bah, voilà. qui, qui enfin, Avec des augmentations de Avec un double fort.
1: problème, d'ailleurs, parce qu'il faut le dire. D'abord, vous avez l'énergie euh, consommée par euh, les appareils, le four et compagnie. Et aussi vous êtes dans des commerces qui ont d'énormes vitrines, oui, qui sont souvent des normes vitrées rarement double vitrines et enfin, enfin c'est euh, un cauchemar à, à isoler.
4: Un cauchemar, euh. ouais. un cauchemar. En fait, c'est un chantier absolument colossal, et c'est un chantier qui est double, parce que d'une part, c'est la production d'énergie, c'est l'autoconsommation, c'est le type de chauffage qu'on utilise, et puis la deuxième chose, c'est le chantier de la rénovation ouais. et de l'isolation. Euh, le problème qui se pose, c'est qu'on se retrouve à devoir gérer en quelques mois ou quelques années, ce qui normalement se fait sur un train de plusieurs ouais. décennies. Oui, c'est ça, c'est le problème du changement climatique, en tout cas. Merci beaucoup Vé Bérénice de Villefleur, je rappelle
1: d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent peuvent nous poser leurs questions en laissant leur message au 0826 300 300 Merci Pierre-Marie
2: Perrin également, directeur Merci de beaucoup. public chez Elio. Merci beaucoup,
1: ouais. Allez, tout de suite, on fait le tour de la France. Tiens, justement, On va voir où c'est isolé ou pas. Avec Grégoire Darico qui nous rejoint. Bonjour à vous Grégoire. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On
5: commence par un bien qui est à vendre en viager avec notre partenaire Viagimo. Effectivement, et pour ce premier bien, je vous emmène près de la croisette dans la cité qui a vu oui. naître footballistiquement parlant, notre Zizou national Saint-Zinédine-Zida. Vous l'aurez reconnu, je parle bien évidemment de Cannes. Et notre bien de la semaine est un appartement de 3 pièces, 66,30 mètres carrés, situé en Ré-de-Jardin, dans le quartier de la Basse-Californie, à 200 mètres des, des quartiers Palm Beach et Mouet Rouge. Non, vous n'êtes pas aux States, vous êtes bien sur la côte d'Azur. <rire> oh, dans un quartier calme donc, au fond d'une impasse, vous tomberez sur une petite copropriété sécurisée et bien entretenue. Notre bien est là, il présente de beaux volumes, il est exposé sud. Vous commencez donc par l'entrée avec des placards, vous avez ensuite DVC, deux chambres prolongées par une véranda de 14 mètres carrés. Et enfin, vous verrez une salle de bain avec douche et une cuisine séparée pouvant s'ouvrir sur le séjour et qui donne sur la terrasse et le jardin. Le plus de cet appartement, outre un accès privé au parc de la propriété, vous aurez un garage de 25 mètres carrés et une cave. Alors justement, les conditions de ce viager, dont
2: la moyenne d'âge d'ailleurs à Cannes dans le quartier est quand même assez élevé. Alors ça va.
5: C'est assez jeune. Cet appartement là qu'on vous propose à une valeur vénale de 480 000 euros, il est proposé ici en viager occupé assorti d'un droit d'usage et d'habitation à vie au profit d'une dame de 68 ans. Si vous voulez l'acquérir, il faudra un bouquet de 123 791 exactement euros, pardon, et une rente viagère mensuelle de 500 euros. C'est une vraie belle opportunité que ah oui. je vous conseille d'aller voir et de foncer, contacter sans plus attendre l'agence ouais. Viagimo de Cannes ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos. Et, et surtout, surtout ne trébuchez pas.
1: Oui, www.viagimo.fr Exactement, www.viagimo.fr www. Je vous ai fait un croche-pâte. N'oubliez pas de ne pas trébucher <rire> en montant les marches avec Bérénice. <rire> on continue le Tour de France, mon cher Grégoire Darico, avec vous. Vous avez sûr, trouvé oui. un
5: autre bien acheté cette fois-ci Oui, un premier bien situé dans une ville qui a changé trois fois de nationalité au cours de son histoire, une ville qui fut espagnole, anglaise et enfin ah. française. Jean-Marie, vous me voyez venir Oui, bah écoutez, on est dans le nord. Là. Voilà, on va à Dunkerque, va à Dunkerque. bravo Jean-Marie.
2: Dunkerque, euh, euh. ville euh, que va retrouver peut-être Patrice Bergrit. Oui. oui,
5: notre ex-ministre. Patrice Bergrit apparemment euh, du ne fait plus
2: partie du gouvernement.
5: Tu rex-ministre. Alors
1: en tout cas on va continuer à visiter ces biens euh, justement du côté de Dunkerque et c'est où alors Oui
5: alors c'est un appartement de 5 pièces de 155 mètres carrés situé en centre-ville, vaste appartement lumineux, il est situé au dernier étage d'un immeuble de 4 étages, très spacieux, notre appartement se compose d'une pièce de vie de 40 mètres carrés traversante avec balcon, une cuisine séparée, trois chambres avec placards de rangement, un bureau, une buanderie et une terrasse de plus de 90 mètres carrés. Bref, c'est un bien très ah oui. sympa. On a la possibilité d'acheter en plus un garage pour 17 000 euros supplémentaires. L'ensemble est proposé ici au tarif de 231 000 euros. Vous pouvez voir les photos et infos sur le site de bienici.com. Alors, financement... Bon alors Avec pareil. un apport de 20%, Sylvain, soit 46 200 euros. Un emprunt sur 25 ans à 4,5%. Vous avez des mensualités à 1027 euros. Alors, un troisième bois rapidement... On, oui. vous nous emmenez au Havre alors, au Havre exactement on, on reste, reste dans le balnéaire une, ville... une alors mais quand même très intéressant le Havre c'est la ville dans laquelle on retrouve la plus grande pharmacie de France <rire> la plus grosse boule à facettes du monde ou encore ouais. le plus long escalier de France voilà Donc, ça, entre est pour les autre, euh, autres oui, entre et entre signé autres, par un urbaniste
1: et architecte Auguste Perret euh, du coup avec des appartements assez modernes et oui, nous, nous avions
5: d'ailleurs fait une émission là-bas exactement superbe émission et cette fois c'est une maison de 96 mètres carrés que je vous propose qui compte prend trois pièces et un terrain de 48 mètres carrés une maison qui se trouve dans le quartier prisé de Saint-Vic. elle se compose d'un espace de vie spacieux et confortable avec trois chambres et un salon lumineux, elle est idéale pour une famille, s'y situe dans un quartier calme et bien équipé, elle est proposée au tarif de 227 000 euros sur le site de orpi.com. Un apport de 20%, 45 400 euros un emprunt à 25 ans à 4,5 15 pardon. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 974 euros. Bon, vous choisissez lequel, Merci Grégoire, Grégoire. Euh, Moi, j'aime bien Dunkerque. Vous, vous aimez bien Dunkerque Allez-y, profitez-en
1: et vous nous enverrez des nouvelles et du Maroilles. Pourquoi Ben, je suis pas, pas sûr que ce soit le. Ah soit non, bah le non, 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 non. Je non, pas, non, bah, non. Ah ai Mes excuses. Écoutez, c'est Sud Radio, c'est pas Nord radio. Pardonnez-moi. En tout cas, passez une excellente journée à notre écoute, toujours à l'écoute de Sud Radio, chers amis. Je rappelle que c'est la fin de cette émission, mais qu'on pourra la retrouver en podcast sur sudradio.fr et qu'elle sera rediffusée mardi prochain à midi. Ouais, sur... C'est à, à midi. Exactement, voilà, à midi je sur à le midi site parce que de Radio midi. Imo. Voilà. Vous avez raison, merci beaucoup Sylvain Lévy-Valency. On vous retrouve samedi prochain à l'antenne de Sud Radio en direct à partir de 9h15. Côte toutes les semaines. À très bientôt.
0: Sud Radio, parlons Imo. Sylvain Lévy-Valency.